0: Territorio Negro, vamos a saludar a, a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: Buenas
2: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: La historia de esta tarde o sea, es triste, es muy triste, porque habla de soledad, de vejez, de avaricia, pero antes quería preguntaros por una historia que nos tiene sobrecogidos. Uh. Este es Maxim Kuzminov, es un joven piloto de helicóptero del ejército ruso que en septiembre del año pasado desertó porque, según dijo, pues no quería ser cómplice de los crímenes de, de Rusia de su país, es lo que dijo. El gobierno ucraniano le presentó entonces como un héroe, le ofrecieron protección, le dieron una recompensa económica, una nueva identidad y hace solo dos semanas, el pasado 13 de febrero, fue asesinado en Vila Joyosa, en Alicante, en España. Y claro, son muchos interrogantes. ¿Cómo demonio le encontraron? ¿Por qué alguien buscado por Rusia, eh, está amenazado de muerte directamente este, por, por traidor a la patria, ¿no? se esconde en uno de los epicentros de la mafia rusa en España? Son muchísimas preguntas. Es muy raro este eh, todo este asunto.
1: Bueno, la última que has dicho es quizás la más sorprendente, ¿no? Eh, cómo una persona que vive de Rusia se asienta de incógnito con documentación falsa facilitada por Ucrania, a nombre de un futbolista, por cierto, cómo se esconde, cómo se asienta en la Villa Joyosa, en Alicante. Villa Joyosa, el mejor hotel de Villa Joyosa, un hotel de cinco estrellas, ya lo contamos en territorio negro, sí. fue el lugar de reunión de todos los mafiosos rusos donde se repartieron, por decirlo así, la península ibérica. ¿no? Eh, Campello es otra zona donde se detuvo Vitaly Gilov, es donde se abandona el coche después de este asesinato. Quiero decir que es el peor sitio posible para pasar desapercibido entre mafiosos rusos que están muy, muy conectados con el régimen de Putin.
0: O sea, ha estado todo el tiempo en España metido entre sus compatriotas, ¿no? O sea, igual metido el... entre
1: la gente que le buscaba para matarlo.
0: Ya, pero ¿y por qué se decidió, a... por qué se metió en la boca del lobo de esa forma?
1: No se sabe. No se sabe. Eh, la, 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 la identidad está sin confirmar y la. la Quizá una pista sea que la, la fuente que ha confirmado la identidad, a espera de que se confirme a la Guardia Civil, es el servicio de inteligencia de Ucrania. Es decir, es posible que no estuviera de vacaciones o que no estuviera descansando, estuviera ah. haciendo alguna cosa más, no lo sabemos.
0: Ya. ya. Y el, otro dato, el sí. otro
1: dato cierto que hay de todo esto es que las dos personas, que por cierto fueron grabadas por una cámara de seguridad, los dos asesinos eh, disparan balas Makarov, que son balas de Rusia, son balas rusas, munición rusa.
0: O sea, está ¿no? clarísimo. Y las circunstancias, aparte de, de, de esas balas, ¿cómo fueron? ¿Dónde le fueron a encontrar?
1: Bueno, ellos le esperan esa media tarde, 5 y cuarto, 5 y 20 de la tarde creo, y está en la puerta de su casa, en el parking. Le acribillan a balazos, le hay, disparan hasta 10 veces, como mínimo 6 le dan en el pecho, intenta escapar pero no lo consigue, y hay algún testigo que dice que incluso le pasan por encima con el coche. ¿no? No, 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 no está claro. Evidentemente es una ejecución. El coche aparece en el Campello quemado, que es muy propio de gente del crimen organizado, y la hipótesis que maneja ahora la Guardia Civil es que sería, evidentemente, una ejecución de la que ya se ha, se ha celebrado por parte uh -huh. del gobierno ruso, sería una ejecución pero subcontratada. Es decir, no sería como otros episodios que hemos visto en Europa, de... ...de miembros del espionaje ruso, del GRU tan, tan siniestro y tan famoso... ...sino que sería de delincuentes más o menos conocedores de la zona subcontratados, digamos, por el por se el han gobierno. pagado
0: a un sicario a dos sicarios, vamos, para que o a lo mejor
1: no hace falta ni pagar ¿eh?
0: ya, ya 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 ya
2: sí se habla hasta de chechenos de, de posibles asesinos de chechenos que hubiesen podido eh, venir hasta aquí y acabar con la vida de, de este hombre
0: le preguntaron el otro día a Pilar Alegría, a la ministra portavoz del gobierno, eh, si le preguntaron sobre todo si tenía algún tipo de protección del de, de gobierno español, ¿no? Ya que estaba refugiado en España y no no respondió a eso, dijo que hay que dejar que siga la investigación su curso y no, en fin,
1: no sé. No se ha personado nadie en el caso, en el juzgado de Viajo, ellos están esperando <risa> Madre mía. y nadie ha reclamado el cadáver. Uh -huh. O
2: sea, ya veremos. Hombre, algo ha fallado, ¿no, Luis? Desde sí. luego, eh, algún canal de comunicación, probablemente entre, entre Guardia Civil, CNI, eh, no sé, alguien, alguien tenía ¿A quién que saber
0: avisar? algo. De a esto, este ¿no? hombre
2: que estaba en el, en la boca del lobo, ¿no? Como Yo, dice. exacto. Quiero
1: insistir en esa posibilidad que nos apuntaba Manu, que a lo mejor no estaba de vacaciones ahí ni escondiéndose. ¿eh? Ya, ya, es un sitio ya, muy, ya. muy sensible. A lo mejor estaba buscando información ahí o sí, haciendo estaba... algún trabajo. Exacto. Sí, exacto
0: bueno, en fin, es que da bastante miedo que los rusos puedan ven, enviar un sicario aquí a matar a uno de los suyos, ¿no? Es, claro, está, está, está en otro país, que se muevan con esta tranquilidad, en fin. Bueno, en el territorio negro de hoy, Manu Marlaska y Luis Rendueles van a contarnos el final terrible que tuvo un, un señor mayor, un anciano, que vivía solo en Madrid. Se llamaba Manuel López. Y como la Guardia Civil de Ávila encontró su cadáver, también nos lo van a contar, y cómo detuvo a su asesino, ¿no? La persona a la que el anciano pagaba por cuidarlo desde hacía 20 años. Fue el 20 de septiembre del año pasado, ese día una patrulla de la Guardia Civil va a una finca de Sotillo de la Dalada en la provincia de Ávila, y dentro de esa finca eh, encuentran a, ese, a un hombre llamado Jaime. Bueno, contadnos quién es Jaime.
1: Pues Jaime es un inmigrante ecuatoriano. Los guardias civiles de Ávila están buscando desesperadamente a un anciano y están utilizando incluso drones y buscan a Manuel López, que es un anciano de 89 años, para que Jaime, este hombre, un inmigrante ecuatoriano, trabajaba y al parecer con... trabajaba muy bien desde hacía 8 o 9 años. Nadie sabe nada de don Manuel desde hace meses, desde antes de verano. Y la mujer de este inmigrante, Olga, ha acudido al cuartel de la Guardia Civil para decir algo muy sorprendente. Lo que cuenta es que su marido le ha confesado que el anciano se murió y que durante los últimos meses guardó su cadáver en el trastero del piso familiar.
0: Madre mía, o sea que la, la Guardia Civil se, se, se mueve por, por la esposa del cuidador. Sí, Bueno, eso es, sí. los Guardias Civiles ven que dentro de esa finca, además del cuidador, del anciano, está su coche, que es un monovolumen eh, nuevo, y dentro de, de eso hay un extraño mueble casero de color blanco.
2: ¿eh? Sí, eso es. Allí en el, en el interior de ese monovolumen hay un mueble blanco, parece fabricado por el propio señor. Los guardias abren el mueble y dentro de ese mueble que es rectangular, eh, similar a una nevera, podría parecer una pequeña nevera, hay un bidón de plástico de color azul, más o menos de un metro de alto y 50 centímetros de diámetro. En ese bidón... Eh, hay unas bolsas y el cuerpo momificado de un anciano que está desnudo Solo lleva eh, un pañal, un reloj y la pulsera, lo que parece la pulsera de un hospital
0: Y en ese mismo momento ese hombre, Jaime, el cuidador Confiesa que el cadáver que hay en ese bidón es el del anciano al que él estaba cuidando Es Manuel López Y, y cuenta también eh, que lo mató ¿no? dos meses atrás, el día 12 de julio
1: Sí, el, el cuidador, Jaime, que es un hombre de 47 años, que es padre de cinco hijos y que no había tenido nunca ningún problema con la ley en España, ni con la justicia, les cuenta a los guardias civiles que al principio de verano, aquel 12 de julio, fue a recoger a don Manuel del hospital privado de Madrid, donde el anciano había estado ingresado unos días. Le habían dado ese día el alta, y él, el cuidador, lo llevaba en coche de vuelta a San Martín de Valdeigleses, que era donde vivían todos.
2: Este hombre, el cuidador, le explica a los guardias civiles que en el coche, cuando estaban de camino, los dos tuvieron una discusión, una bronca, y... Cuando estaban cerca de una gasolina de brunete, él estranguló al anciano con el cinturón de seguridad del coche. Y lo cierto es que la autopsia que se practicó sí. a, a ese cadáver eh, confirmó que efectivamente que don Manuel murió estrangulado.
0: Decís que este cuidador uh, mató al anciano en julio uh -huh. y que la Guardia Civil encuentra el cadáver en septiembre. O sea, hubo dos meses en medio. ¿Qué, qué pasó? ¿Dónde estuvo el cadáver dos meses?
1: El cuidador asegura que lo tuvo durante esos dos meses en un pequeño trastero de un piso de San Martín de Valdeiglesias, que es una localidad donde se viene a vivir un par de años atrás, a una hora de Madrid, muy cerca de Ávila. El cuidador explica a la Guardia Civil que buscó por Google, después de matar al anciano, se entiende, la mejor manera de deshacerse de un cadáver, que vio incluso varios vídeos de YouTube que hablaban de cal viva, que repasó algunos asesinatos recientes de la historia de España donde se había utilizado ese material y que decidió comprar eso, comprar cal y un bidón iba a echar luego dentro el cuerpo del anciano y meter la cal para que se disolviera, pero hubo algo que no, 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 no salió bien.
0: Algo que no, no funcionó, porque el cuerpo del anciano habéis dicho que estaba momificado, que eso supongo que sería lo contrario de lo que el asesino pretendía que ocurriese con la cal viva, ¿no?
2: Bueno, como hemos contado aquí muchas veces, los asesinos no suelen ser especialmente listos tampoco, y aquí lo que pasó es que el cuidador se equivocó de cal. ...no compró Calviva, que además es un material que empieza a estar relativamente fiscalizado, vigilado... Sí. ...no es de completo acceso libre... Porque Jaime se hizo con otro tipo de material llamado dolomía, que es un material parecido a la caliza, se usa en metalurgia para hacer morteros e incluso algunos cementos. La dolomía produce exactamente el efecto contrario al de la cal viva. No deshace ni disuelve los cuerpos, sino que los momifica, es decir, ayuda a conservarlos. Por eso la Guardia Civil llamó a esta operación, Operación Dolomía.
0: La pregunta que seguramente se están haciendo todos los oyentes es por qué un hombre que está cuidando con cariño, o sea, que está cuidando bien, ...durante años a una persona mayor, a un anciano... ...acaba matándolo y enterrándolo después de esta forma. ¿Por qué?
1: Pues es complicado. Empezando por el final, lo que nos dicen es que Jaime, el cuidador... ...tuvo una relación, y así nos lo dicen, ¿eh? ...sincera de afecto con el anciano, al menos los primeros seis siete años. Todos los testimonios recabados indican que lo cuidó muy bien... ...desde que don Manuel se quedó solo, cuando murió su hermana... ...vivían los dos hermanos en Madrid. No tenía hijos, no tenía más familia cercana... ...y el conserje del piso donde don Manuel vivía en Madrid... Le habló de un inmigrante ecuatoriano que era un hombre muy trabajador, honrado y que buscaba cualquier oportunidad de ganarse la vida.
2: Uh -huh. tras, tras matarlo en, esa, en ese supuesto incidente, Jaime escondió, guardó durante meses el cuerpo del anciano, lo que le trajo muchas complicaciones y además lo que acabó por provocar su detención. Los investigadores contaban que ese extraño mueble que, que el cuidador fabricó en su casa pudo ser una especie de ataúd para don Manuel y que incluso eh, el propio Jaime trató de comprar un terreno en Sotillo de ladrada, posiblemente para enterrar allí el cuerpo del anciano. Lo cierto es que nada le salió bien.
0: Bueno, supongo que la, la investigación habrá descubierto el motivo del crimen, ¿no? El asesino eh, ha declarado simplemente que discutió con el anciano,
1: ¿no? Sí, en cuanto al móvil del asesinato, la respuesta parece que es el dinero, aunque seguramente habrá más matices en esta historia que es muy, muy triste. ¿no? Los guardias civiles de la Policía Judicial de Ávila comprueban, después de detener al asesino, que el cuidador llevaba encima dos tarjetas de crédito que eran del anciano. La investigación que le han hecho, la investigación patrimonial, ha revelado que Jaime, el cuidador, ha sacado 110.000 euros de las cuentas del anciano solo en el último año de vida del anciano, 2023. Cuando registran la casa de San Martín de Valdeiglesias ven que hay una caja fuerte y ahí hay 64.000 euros más en metálico.
2: Es que además la, la investigación de la Guardia Civil descubrió que don Manuel, la víctima, ¿Mm? le había ido dando mucho dinero a su cuidador desde que empezaron a convivir. Primero le pagaba, establecieron un salario de unos 2.000 euros al mes, ambos estaban conformes con el trato, Jaime cuidaba bastante bien a don Manuel y él, con ese sueldo eh, eh, él se planteó traer de Ecuador a su mujer y a sus cinco hijos, a los que había dejado allí en su país, para ganarse la vida aquí en España.
0: O sea que en el año 2019 es cuando la mujer y los hijos de este cuidador, eh, abandonan Colo Ay, perdón, eh, Ecuador claro. y vienen a vivir a Madrid, ¿no? También gracias al anciano, supongo, uh -huh. eh, aunque son muchos, ¿no? Cinco hijos y ellos uh -huh. dos son siete, los pisos son caros. Y creo que buscaron casa en San Martín de Valdeiglesias, ¿no? Allí son más baratos.
1: Eso es. Y aquí nos cuentan que empezaron los problemas. ¿no? Don Manuel era muy posesivo, digamos, con su cuidador. Jaime ya no estaba solo para él, no podía atenderlo 24 horas al día. Y pese a todo, el anciano vuelve a ayudarle y le compra ese piso en San Martín de Valdeiglesias.
2: Cuando llega el COVID, la epidemia, la cosa empeora, el cuidador ya no puede desplazarse fácilmente hasta Madrid para cuidar al anciano, don Manuel empieza a quejarse y Jaime y su familia acaban instalando al jubilado en su propio piso, ¿no? Así que allí se juntan todos, el anciano en una habitación, Jaime, su esposa y los cinco hijos.
0: Bueno, eh, o sea, hasta ahí bien de, de buen corazón, ¿no? Uh -huh. Cogen al señor y se lo llevan a su propia casa. Entiendo que quizá ahí con, lo, con el roce van surgiendo tensiones la, por la convivencia, que no habrá sido fácil.
1: Sí, don Manuel tiene además cada vez más achaques, no se lleva bien con la esposa de su cuidador, quizás el anciano le echa la culpa a ella de que Jaime no pase más tiempo con él, no lo sabemos. El caso es que va teniendo problemas leves de salud, que sufre una caída en esa casa durante la que está seis o siete horas en el suelo sin recibir ayuda, que tiene algunos ingresos en la clínica privada donde le van atendiendo en Madrid y el último ingreso es en julio de 2023. Cuando está allí ingresado, ya recuperado, le comenta a la doctora, así lo ha declarado la doctora a la Guardia Civil, que ya no va a volver nunca más con su cuidador ni con su familia. Eh, el anciano ha decidido, así lo dice, que cuando le den el alta se irá a
0: vivir a una residencia. Y entonces ese 12 de julio le dan el alta, allí va su cuidador, va Jaime a recogerlo, pero ya nunca llegan a ningún sitio, o sea, ya no llegan a la residencia, lo que no sabemos no, no. es si estaba previsto o no.
2: Se van juntos en coche y ya nadie eh, vuelve a ver vivo a don yeah. Manuel, los, los investigadores lo que creen es que Jaime se lo pudo llevar al piso que tenía en Madrid y que aquellos días de verano estaba vacío y que el crimen pudo ocurrir allí dentro en el piso, no? aunque Jaime insiste en todo momento en que lo mató en el coche camino hacia Ávila.
0: El caso es que nadie echa de menos al anciano, es un hombre solo, eh, no tiene familia cercana, y este hombre, claro, sigue cobrando y sigue gastando su pensión. Uh -huh. eh, de sus cuentas sigue saliendo dinero.
1: Sí, sí, con don Manuel ya muerto, Jaime sería sacando dinero de las cuentas del anciano ese verano. La Guardia Civil ha descubierto que en el mes de agosto, un mes supuestamente después del crimen, el cuidador sacaba casi mil euros cada día de una de las dos tarjetas de crédito del anciano, suponemos que sería el límite autorizado por el banco, y en la cuenta se ingresaba la pensión de don Manuel, que era bastante alta.
0: El caso es que el cuidador Jaime está en prisión, claro, esperando juicio, y su mujer está en libertad, pero tiene algún cargo su mujer, ¿no?
2: Sí, el hombre ha confesado, eh, la mujer está en libertad y el papel de ella en esta historia está todavía por aclararse. ¿no? Es cierto, y esto es así, que fue, y probablemente por eso está en libertad, es cierto que fue ella quien dio la voz de alarma, quien delató claro, a su marido. A su marido, a su marido. ¿no? Claro. Pero algunos testimonios le han complicado un poco la existencia. Por ejemplo, la mujer que limpiaba la casa de la familia ha contado a la Guardia Civil que recibió un mensaje de la señora diciéndole que el anciano no va a venir más y que había muerto de un infarto también ha contado que la mujer del cuidador le pidió que acudiera a la
1: casa una tarde a limpiar el salón y que le pidió que ayudara a su marido a cargar el mueble casero que había fabricado, el mueble en el que dentro iba el bidón y dentro del bidón yeah, iba yeah, lo que yeah, quedaba yeah. De don Manuel y no olvidemos que durante unas semanas la mujer y sus hijos vivieron en el piso de San Martín de Valdeiglesias, en ese trastero de ese piso estaba el bidón y estaba el cadáver del anciano, ¿no? es cierto, eso sí que el cuidador cambió el candado del trastero para que, para que nadie, ni su mujer ni sus hijos, pudieran entrar.
0: Y los, eh, los hijos, recordemos, cinco hijos no tienen nada que ver con esta historia, supongo, no estarán acusados de nada, ¿no?
2: No, no, no hay nada, nada contra ellos mejor, no, no. Sí, sí que es cierto que la investigación ha, ha, ha encontrado un flequillo más En esta historia Y es que en el año 2020 Cuando don Manuel y su cuidador Jaime Todavía se llevaban bien El anciano acudió a un notario Y cambió el testamento El anciano decidió que cuando se muriera Su piso de Madrid Un piso en el barrio de Carabanchel De unos 90 metros cuadrados Fuera a parar para los dos hijos mayores De su cuidador Que estaban estudiando en la universidad Y durante el curso ya estaban viviendo en ese
0: piso Ya vivían ahí Mm. Qué tremendo, qué historia, este es tremendo, porque claro, eh, este hombre ha arruinado por completo su vida. Sí, ¿no? es, es, es cuando un, la
2: tenía más o menos cuando resuelta.
0: Cuando la tenía claro. más o menos resuelta, ¿no? Se trae a su familia. Bueno, eh, pues nada, cuando haya juicio ya, ya nos informaréis. De momento hemos conocido otra historia más, como decíamos, de, de vejez y soledad. Muy bien, hasta la semana que viene.
1: Gracias.
0: Gracias Adiós. Manu y gracias Luis Rendueles.